Rocket Radio, il 2023 inizia in una maniera abbastanza prestigiosa devo dire perché qua al mio fianco mh, e con un po' di persone che ci stanno guardando perché in effetti sì, è un momento importante perché appunto qua al mio fianco ci sono due personaggi che al di là di ogni considerazione storica, non storica eccetera eccetera amano la musica e nobilitano la musica al massimo grado partendo dalla mia sinistra ho Paolo, The Disc Ciao Ciao a tutti, ciao. E Daniele Baldelli. Ciao a tutti. Benvenuti, molto benvenuti e soprattutto è un onore essere qua su Rocket Radio. Io, Dami Rivic, per chi non, non avesse riconosciuto la voce, ed è normale che non abbiate riconosciuto la voce, io sono pure nato qua a Verona, me ne sono andato nel 96 e, e tornare a vedere che ci sono delle cose così di qualità, così fatte bene, ah, è proprio bello. Una delle mie grandi colpe che sono andato via da Verona e non sono mai passato nella mia vita dalle disc <ride> eh, grave come è nato questo presidio di musica che tra l'altro per me nella mia percezione di Verona è provare a proporre della musica di qualità a Verona come negoziante addirittura uguale suicidio e tu l'hai fatto perché e come si è sviluppata la cosa? Incoscienza. <ride> quello, è se- quello è sempre l'ingrediente migliore. Non è vero. No, è venuto no. al Cosmic e loro ha capito che poteva farlo. <ride> non ha rischiato niente. No, diciamo che avevo, avevo acquisito negli anni um, una discreta preparazione grazie appunto alla frequentazione del Cosmic. Perché se fossi stato eh, coinvolto in altri locali sarebbero stati quelli dove... Eh, andava un altro tipo di suono che non, non voglio neanche fare il nome appunto di artisti coinvolti più o meno e da lì insomma eh, insieme ad un nostro amico in comune eh, Mario Napoli uh-huh. che è stato il mio primo ed unico socio è durato fino al 91 ho aperto nel 98 è durato fino al 91 perché poi insomma era, si doveva dedicare ad altre cose abbiamo, abbiamo aperto questo negozio appunto con un intento abbastanza preciso che era insomma quello di mantenere un po' viva la fiammella e... perché avevi l'impressione che si stesse spegnendo in quegli sì, anni sì, era il periodo diciamo peggiore penso per quel momento ma anche perché ormai erano 4-5 anni che eh, vabbè, il Cosmic in primis aveva chiuso e poi anche altre scene, altri locali insomma della, di, di, quel, di quel movimento però Ovviamente noi non è che abbiamo aperto il locale in funzione di e solo, perché fin dal primo giorno comunque eravamo abbastanza coinvolti nel mondo dell'hip hop, nel mondo dell'house, nel mondo anzi quasi proto house e quindi eravamo già come dire attenti anche ad altre, ad altre cose, non solo. Però diciamo che la nostra, la nostra matrice, la nostra provenienza è quella, ecco. Per fortuna. Che tra l'altro a proposito di Borgo Roma, un tempo lì c'erano gli studi di Radio Popolare, quelli vecchi. Esattamente. E sì. c'era un programma hip hop chiamato Nuovi Spazi, sì, di cui sì. da, da, da piccolo gremlin ero arrivato una settimana come ospite, già la settimana dopo conducevo. Sì, sì, sì. Una sì, cosa sì. veramente disdicevole. Sì, sì. Daniele, ma quando ti arrivavano delle persone tipo Paolo, che appunto erano innamorati della musica, ti dicevano anche che tu li stavi ispirando... Che, che sensazioni provavi? Cioè, sentivi il peso della responsabilità o non te ne fregava nulla? Ma sinceramente non mi ricordo che Paolo mi abbia detto queste cose. Non te le ho mai dette. Eh, infatti, no. Non... <ride> no, però, no, dopo, dopo, dopo. Però dopo. diciamo che 
eh, quello che io facevo eh, come, come mi ripeto eh, l'ho sempre fatto pensando solo a quello che piaceva a me e avevo la fortuna di avere questo locale quando sono arrivato qua nella mia incoscienza probabilmente io non pensavo e due, cioè l'incoscienza sta diventando la parola d'ordine sì perché io non cioè, adesso no, dopo tanti anni di attività hai quasi paura di eh, affrontare un dance floor proprio perché dici chissà come, cosa succederà io allora ero molto libero, ero molto free e ero il classico che dice io faccio quel cavolo che voglio e quindi se vi va bene così, se no mi manderanno a casa chi se ne frega, cioè, non era così. Quindi probabilmente questo atteggiamento inconscio, perché adesso lo posso dire ma allora magari non lo pensavo, e è successo quello che è successo. Io quando cominciavo l'apertura del Cosmic, la serata, io mettevo una sigla che il nome mi suggeriva sempre qualcosa di spaziale, qualcosa di elettronico, e prima ancora del primo brano la pista già si riempiva era quasi come dire chissà cosa succede stasera no? e questo lo racconto adesso ma allora non era così per me era sempre un'ansia un cioè un'ansia da prestazione <ride> e però io dopo un po' dopo, dopo andavo, andavo per la mia strada e vabbè questo poi è, eh, a, come dire, si è risolto nel mio successo diciamo così ma anche perché una cosa importante da dire secondo me è che tu ancora adesso per quello che vedo vai per la tua strada perché molti potrebbero chiederti di fare il revival ora sfattiamo questa cosa io ogni volta che ti ho sentito suonare ho sentito dei DJ set della Madonna con delle cose molto contemporanee con una visione che andava sempre avanti era progress non progressiva, progressista quindi mi sembra che ancora adesso tu sia su quest'onda vaffanculo faccio quello che mi pare Ma, eh, diciamo che ehm, eh, allora a differenza di altri DJ io sono più sfigato perché devo fare tre cose diverse no? allora quando faccio Remember Cosmic devo accontentare i miei vecchi fans che eh, giustamente sì, eh, insomma poi devo fare il remember by e quindi devo fare altre cose quindi la mia nuova espressione la trovo quando vado al di fuori di queste zone dove, sono, dove ho radicato qualcosa e quindi già andare a suonare a Taranto andare a suonare a Milano è come andare a suonare a Londra quindi io posso fare lo stesso quel cavolo che voglio e mi piace soprattutto mi piace perché inconsciamente porto avanti un discorso che è sempre stato quello iniziale cioè mescolare tanti generi diversi e poi la mia ricerca maniacale del messaggio che mi fa impazzire però devo mantenere questa, 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 questa mia, questo mio stile e delle volte mi, mi fa pure incazzare quando sento dei DJ che mettono i dischi così a randa come vengono vengono però ognuno ha il suo stile ognuno ha il suo modo di fare Paolo, tu che hai il termometro, avendo un negozio di dischi, che è uno dei principali negozi di dischi per la club culture in Italia, rischiamo di diventare una cultura di nostalgici, di gente che rimpiange l'età dell'oro, che fosse quella del Cosmic, che fosse quella dei Rave, che fosse quella della prima Minimal, o c'è un ricambio generazionale, c'è una voglia di guardare avanti? Allora, le proposte... Le proposte, intendo proprio musicali, discografiche, sono veramente infinite, proprio come, intendo anche proprio come supporto proprio fisico, no? E, e quindi credo che ci sia anche una sorta di ricerca, di ricerca un po' nel continuare 
non tanto questa cosa che si chiama cosmic ma una cosa che comunque parte da là perché perché io credo al di là di tutto che una cosa come il cosmic non potrà mai più essere replicabile perché perché ehm, è mettere in moto un, un qualche cosa che poi diventa come dire ehm, una cosa comune per tanta gente no? dove si riconoscono però senza azioni promozionali azioni capito dove voglio arrivare tutto okay. passa parola cioè è tutto un io sono lì sto bene lì e voglio ritornare lì punto e cercherò di starci il più possibile lì ma non perché mi viene imposto da un brand di abbigliamento da un brand di che ne so di, di, di audio equipment o di cioè è proprio una cosa legata alla spontaneità pura quindi per questo secondo me una cosa come Cosmic non potrà mai più esistere a meno che, a meno che non metti insieme un grande gruppo di ragazzi giovani molto critici che devono essere critici ai massimi livelli per impostare una cosa per la quale potrebbe darsi che ma, non è, ma questo non è certo nella musica io nel supporto fisico eh, io vedo che comunque c'è questa, questa voglia di continuità anche da, parti, anche da parte di nomi che eh, eh, sono già abbastanza anche comunque strutturati nella musica eh, da, da, da anni e che cercano un po' di, di ripercorrere quella che magari potrebbero percorso. prendersi dei rischi perché quello che io penso ogni tanto chi magari ha già una posizione consolidata chi ha successo mh, ha, le persone a cui le cose vanno bene professionalmente magari ad un certo punto potrebbero essere loro i primi a prendersi dei rischi ma non lo fanno Daniele si prende un sacco di rischi quando suona, soprattutto quando non fai Remember. Ti ho visto fare degli accostamenti azzardati, fatti benissimo perché tu sei un maniaco degli accostamenti fatti bene. Però mi sembra che ci sia un po' poca voglia di rischiare. Ad un certo punto viene fuori tutto. Cioè, non puoi mentire a te stesso. È una cosa, questa qua, che prima o poi salta fuori. Ehm, il, un certo tipo di attitudine o ce l'hai o non ce l'hai è inutile che stai lì tanto a giocarci perché comunque o sei eh, pronto a rischiare a suonare in un certo modo che può essere anche una modalità se vuoi programma programmata ed educativa hai capito cosa intendo dire? Cioè, sì. a differenza magari di Daniele che è molto più libero nel senso io faccio quello che mi piace suono quello che mi piace fine, chiuso il discorso no? sì però io mi preparo mm. Beh, perché, certo. perché ehm, anche in passato sono stato come dire condannato no? perché io avevo il quadernino dicevo che, che io non ero un vero DJ perché mi preparavo e secondo te i Rolling Stones non fanno le prove cretino che cazzo dici non ho capito cioè, io eh, diventavo scemo perché ovviamente volendo fare degli accostamenti particolari che avevo, mettevo un disco sul, sul piatto di, di sinistra e là ne provavo 50 per trovare quello che si incastrava bene, quello che mi piaceva, quello che creava il terzo disco quando questi due suonavano insieme, considerando che allora i dischi erano tutti fuori tempo e quindi ti facevi un ammazzo eh, non indifferente. E molte volte c'erano dei messaggi favolosi e io di, mi piaceva dire viene bene perché vanno fuori tempo allo stesso modo. <ride> Comunque no Paolo, stavi finendo il discorso, mi sa. 
Sì, no, stavo dicendo che comunque c'è una, un, una discreta quantità di musicisti, eh, produttori, insomma, addetti ai lavori, che stanno cercando di mh, una strada che probabilmente però non è nemmeno così tanto connessa. Ne parlavamo proprio una, forse ieri sera, io e Daniele, di un progetto che mi piacerebbe portare a termine per i 35 anni del negozio, di fare un EP dove dentro ci sarà lui, ci saranno degli altri, no? E ho citato dei nomi, adesso non li faccio perché se no... Okay, peccato! No, perché no, non ha senso, se no dopo non è più una surprise. Okay? <ride> è come e, la lezione del Quirinale, no? Più o meno. E che questi hanno dichiarato... A me piace tanto quel movimento, ma io non conosco nulla di quello. Eppure se tu ascolti i loro dischi, cioè sono dichiaratamente quello. Hai capito cosa voglio dire? Quindi eh, è, secondo me, anche uno che si trova un po' a suo agio, probabilmente come producer, musicista, nel eh, portare avanti una cosa che ha comunque già di per sé un suo valore. Ok? Dopo, da musicista non ti posso parlare perché io non lo sono, ecco. Non, non, cioè non mi addentro più di tanto in questa cosa però c'è un movimento molto, molto effervescente che va, che va avanti in quella direzione anche di persone della nuova generazione di persone più giovani principalmente, principalmente giovani ma molto giovani cioè, quindi non, cioè, i giovani nella musica intendo 25 anni okay? è stato da me anche eh, poco tempo fa Simone Bauer di Milano bravissimo e lui è già, ha già un taglio preciso su quello che fa 25 anni quindi uno che probabilmente lo fa distinto lo fa con ragione lo fa io non lo so però comunque bravo punto <ride> cioè, non è... e, e cavalca sicuramente inconsciamente e anche involontariamente un po quella cosa ma che però come dice daniele se io suono una, un brano di quelli una traccia di quelle davanti al mio pubblico classico ciao <ride> non rimane nulla nel dance floor, no? Ma comunque io vabbè, forse non c'entra niente fa, e faccio un po' fatica invece e mi piacerebbe incontrare e conoscere dei, dei nuovi DJ no? che, mi, che mi possano eh, stimolare che mi possano che, mi piacerebbe dire cazzo qua, ma che bella storia che stai facendo purtroppo Dovuto alla mia età e dovuto ai miei 53 anni di attività, non c'è più niente che mi entusiasma. Faccio fatica, perché in ogni caso io trovo cose già fatte. Anche in questi, magari, giovani che propongono cose nuove, diciamo nuove, io le ho già sentite. Non è colpa mia. Sassovecchio, insomma, che devo fare? Eh. Quando è l'ultima volta che sei rimasta a bocca aperta vedendo un tuo collega in azione? Puoi anche dire mai. Eh, infatti, volevo, Beh, dire, volevo allora, dire così, perché par... poi quando, no, quando delle volte io vado anche all'estero no, e chiedo a Paolo, dico guarda, ho questa line-up, ci sono questi DJ, no? e lui mi dice, ah ma questo è fortissimo, questo è bravo, que allora io sono contento e, mi e li vado ad ascoltare. No? Allora comincia magari questo, uno di quelli che mi ha indicato, questo mette un primo brano e dico, però mette il secondo, cazzo, bravo, te al quarto già finito, boom, 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 boom. Ah, non se ne può più, cioè, purtroppo non ho, uh, spero di incontrare qualcuno che mi possa entusiasmare. Beh, io ricordo che Daniele mi disse mh, un paio di nomi che l'avevano un po' preso così, che mh, uno è tornato Wallace e l'altro sono i Too Many DJs, ovviamente cioè, i secondi fanno già parte di un... 
uno storico okay? certo sì, ecco, sì. No, sì, tu già, già sai e, è tornato Wallace io non conosco bene la storia però è già uno dei più, è già più contemporaneo se vogliamo no? e sono gli unici nomi che ho sentito citare da Daniele appunto che l'hanno un po' sì, beh, dire, que- ecco. quella volta si sì, era fu- poi la, la cosa carina che è stata <ride> questi i Too Many DJs mi chiamarono una volta a un loro festival Soul Walks Festival e poi dopo due o tre anni io andai a suonare in un club in Belgio e loro a sorpresa eh, rinunciarono la loro serata per venire alla mia è stato molto carino dopo ci siamo divertiti eccetera eccetera però per carità cioè, ognuno ha il suo genere ovviamente lì suonai un brano mi ricordo che io non sapevo che suonavo al Cosmic di cu- che non mi ricordo il nome però io lo suonai quando lo suonai lì in Belgio loro stessi e tutti urlavano come i matti perché era un disco fatto da un comico belga perché mentre lo suonavo al coso, quello che diceva spaghetti italiani, Oddio. non mi ricordo il nome, cazzo. mi ricordo vagamente mi il pezzo, perché questo qui era un comico eh, sì. belga che fece questo disco un po' per ridere, no? ma io lo mettevo al Cosmi, che Vabbè, non come gli spliff che facevano carbonara, <ride> sì. eccetera, eccetera. Sì. Vabbè, comunque questo è un aneddoto così, dai, giusto per dire. No, beh, a parte il fatto che... A proposito di aneddoti e di persone attorno a te, ma è cambiato il pubblico che viene ad ascoltarti? Allora, come, ripet- come dicevo prima forse, quando faccio questi, questi classici Remember Cosmico, Remember Baia, è ovvio che c'è tutto un pubblico old school. Che quello è settorializzato e va bene. Però quando sono fuori dal giro, dal, dal mio triangolo delle Bermuda, che sarebbe Veneto, Lombardia, e, eh, no, cioè Verona, Brescia e Mantova, diciamo così, allora mi trovo davanti a un pubblico che mh, sono contento, sono, sono gratificato da questi giovani che vengono lì e mi, mi riconoscono, mi... mi, mi Insomma, mi fanno dei complimenti, vedo che ballano con passione. E ti ascoltano, perché probabilmente no, quando avevi iniziato a suonare avevi davanti delle persone che venivano lì e ti chiedevano i pezzi, perché al DJ dovevi andare a chiedere <ride> i pezzi. No, a me non me li chiedono i pezzi, perché, perché se avevi me li già chiedono, la fama di un cazzo come una iena. Cioè, cioè, io <ride> abbasso, abbasso il volume, e ho fatto anche recentemente una sera poco fa, quando io stavo suonando con la pista piena, suonavo del funk, suonavo delle cose e vedi uno che ti guarda con la faccia come dire al che io abbasso il volume, la gente è, è ad alta voce posso dire, tanto siamo una web, ma che cazzo vuoi? E ributto su e questo mi continua a fare il cretino e io ritiro giù e allora chiamo il butto fuori e dico portamelo via per favore che mi sta rovinando mi fa venire il mal di eh, vabbè. sono un po' così dai delle volte mi pento eh, di, di queste mie reazioni a eh. distanza di quanto non in serata qualche giorno no, dopo, no, dopo certo, certo, ecco. certo però mi pento perché dico così mi creo una, una, come dire, una, un cattivo alone come posso dire sono antipatico no? Ma io sono antipatico con quelli che sono antipatici, eh, perché <ride> ha perfettamente senso, al 100%. Invece a Paolo vorrei chiedere, ci sono i libri di Maurizio Blatto che parlano di quanto sono assurdi i clienti dei negozi di dischi, ci sono i film come Alta Fedeltà, ma ancora adesso il negozio di dischi è un ricettacolo di casi umani. Mm-hmm. Sì. Mm-hmm. Qualche aneddoto senza fare nomi? No, perché magari la gente si riconosce, dici. <ride> No, insomma, le cose sono cambiate tantissimo in questi anni. 
eh, saranno cambiate almeno 500 volte, no? Come modalità, intendo come modalità. Però mh, è, anche, cioè, è anche vero che noi siamo, come dire, un, um, un contenitore dove siamo al servizio e a disposizione di, di, un, di un prodotto del quale noi, a di là che eh, insomma, abbiamo fondato la nostra vita, però è quello che ci fa anche sopravvivere e, e di conseguenza eh, non, ehm, cioè in qualsiasi caso siamo abbastanza allenati e pronti un po' a tutto. È vero che ci sono del, insomma, dei casi un po' come dire, borderline, faticosi. Eh, sì, però diciamo, insomma, cerchiamo di eh, come dire, aiutarli a rientrare un po' nella logica del sistema, senza, anche perché... In qualsiasi caso, se, se assumi un atteggiamento, come dire, un po' ostile così, mh, probabilmente quella persona che magari potenzialmente potrebbe avvicinarsi non si avvicinerà mai più di sicuro. Anche perché uno dei luoghi comuni è che il commesso del negozio di dischi è uno stronzo. S -s in che senso? Scusa, non ho, capi non ho capito. La... Se pensi anche ad alta fedeltà, sì, o se sì. pensi a mille sì, storie sì, su sì, negozi sì. di dischi sì, storici, sì. C'è il commesso che sì, se la tira un po'. È certo, perché questo faceva parte un po' degli anni che, dove anch'io compravo dischi eh, e mi capitava di avere a che fare con delle merite teste di cazzo, capito? Però cosa succede? Che, eh, eh, come dicevo prima, i tempi cambiano e, e, e comunque si va sempre di più in una direzione del self-made, no? Quindi uno, eh? Ma al di là di questo, comunque, siamo tutti un po' più abituati a, eh, come dire, a, a confrontarci con delle persone anche talvolta bizzarre, anche perché comunque il nostro mondo è, insomma, eh, non è proprio mh, super regular. Sì, non è quello okay, degli cioè, impiegati di banca, ecco, per quanto che, gli impiegati di banca esatto, fuori dagli orari che, di che, lavoro. Che dopo bisogna vedere che cosa combinano Sono fuori. Sono quelli che vanno da, ai set di Daniele e lo guardano sì. male. Ecco, è, è probabile, è probabile. Però ecco, insomma, da un punto di vista, diciamo, della... Eh, sì... Mh, è solamente l'unica differenza che noi notiamo diciamo, da operatori è chi è, è diciamo, abituato ad, ad, ad acquistare e quindi ha un certo modo di muoversi all'interno del negozio con, con pensi eccetera eccetera chi invece proprio gli manca tutto il, il percorso no? ma, che però, sì, ma che però quello insomma verrà col tempo cioè non, è, non è un problema ecco non, noi accettiamo belli e brutti, insomma, non è... Ok, tu sei un commesso buono, ho capito. No, non è mica vero. Lui ha una cattivissima reputazione. Io, esatto. io conosco un sacco di gente che mi parlano male di Paolo. Io avevo Pelle. sentito eh, anche eh, quello. Probabilmente voi sentirete gente che parla male di me, è ovvio, sì. però no, cioè, ognuno ha i suoi. Sono un, pessimo, sono un pessimo commerciante, pessimo, perché se, se fossi l'incontrario comunque probabilmente le cose andrebbero in un altro modo da un punto di vista... Eh, come dire economico no. No? però eh, è più io, forte di te no però la, la, la domanda che io potrei fare a coloro che magari vedono in me quello un po' ostile così ok passa tu di qua io passo di là e ti faccio la stessa identica domanda ti metto nella stessa identica situazione e poi vediamo come reagisci e se il tuo magari eh, diciamo eh, cerino si, si incendia prima del mio cioè, bisogna farle queste prove per capire eh. però alla fine sono un pessimo commerciante un pessimo commerciante con, un, uh, con un, una creatura che sta arrivando che ha superato i 30 anni di vita sta arrivando a traguardi importanti eh. non, è, non è poco S sì, sì, sì no, da, dal punto di vista ti diciamo... tocca ammetterlo 
<ride> allora dal punto di vista diciamo della continuità della coerenza e insomma del lavoro che si fa tutti i giorni e su questo penso che appunto il tempo sia l'unico galantuomo che ti può sottolineare questa cosa poi come ti dicevo per il resto ci sono tanti altri aspetti che sono appunto quelli insomma della, eh, che può essere appunto anche la mia busta paga no? che talvolta eh, se ne va non si sa dove ok ecco No, ma lui è un commerciante, perché quando io vado a sentire i dischi da lui, mi dà un sacco di merda da ascoltare. E io gli dico, ma cosa mi dai a fare questi dischi qua? Ma dagli a quegli altri, fammi sentire quelli giusti a me. Mi fa perdere un sacco di tempo, cazzo. Ma no, lo fai apposta. No, 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 no. Questa è una perché, perché una volta... È una grandissima balla questa qua. Eh sì. Sì, ma... no, sai perché? Perché spesso volentieri mi dice, cos'è che hanno scartato i cinque prima di me? Quelli, dammi quelli. No, Hai capito? È vero Come niente, si... No, no, è vero questa, sì. Questa è una cosa di... di dei vecchi tempi quando io andavo a Dio, quando non venivo da te che andavo a disco più Disc- a eh, immaginavo sì, sì. quando andavo a disco più a Rimini c'era la leggenda che eh, Gianni Zuffa tutti i dischi che non riusciva a vendere diceva dagli a Baldelli che lui compra tutto <ride> effettivamente era così gli lasciavo non so quanti soldi gli ho lasciato quella volta perché a me bastava che c'era 30 secondi di qualcosa di particolare lo compro e poi dopo, quando, dopo anni io ancora ho delle buste che riascolto e dico ma perché ho comprato questo disco qua? Cosa succede? Come ero messo quel giorno lì? <ride> Però della musica non si butta via niente, prima o poi arriva. Partendo da questo e da una cosa molto importante che ha detto Paolo prima, cioè noi sulla musica abbiamo fondato la vita. Ci sono stati dei momenti in cui la musica vi aveva rotto le balle e in cui vi siete detti ma era meglio se la mia vita fosse stata fondata su riempite voi a piacere la frase io sono un mancato dottore in agraria ma non me ne frega niente perché, perché comunque no nel senso che eh, ho fatto l'università eccetera avevo delle velleità di agricoltura biodinamica ero interessato ante litteram ante... quando la cosa non era assolutamente no, no, esatto, di moda il centro macrobiotico c'era solo a Roma io andavo a Roma a comprare le alghe i risi e tutte le storie però eh, alla fine insomma cioè, una la passione mi... eh? ancora più folle della musica questa <ride> cioè, alla fine diciamo la musica mi... è quella che è andata avanti insomma adesso ho perso il filo però non mi ricordo più <ride> nel tuo caso Paolo invece momenti di crisi nel rapporto con la musica momenti in cui hai pensato era meglio se ah, beh, quelli eh, diciamo sono abbastanza presenti per, va- per vari motivi però eh, non, cioè, finché si è eh, diciamo al timone della, della nave bisogna, bisogna guidarla quindi non, nessun passo indietro ecco, Beh, anch'io ho avuto dei momenti bui perché per esempio il classico finito il cosmic a me non mi voleva più nessuno perché io, avuto... ero, io ero il DJ di Drogati, certo, no, non, no, mi, ma non mi, mi voleva più nessuno, roba. quindi ho avuto un momentaccio, de, non, trovavo, non avevo serate, è nato mio figlio, il mutuo della casa, ho fatto il mutuo per estinguere il mutuo, ero un po' messo male, insomma. però non, ho, non, non, non ero attirato, anche come dire, no? io compravo musica comunque, com- ho 500 dischi della New Beat, non li ho mai suonati. Li compravo perché dicevo non si sa mai, magari mi compravo l'aus e suonavo il lato B e Zuffa mi diceva ma no ma non è quello che funziona, è quell'altro, ma a me non mi piace quell'altro, mi piace questo di qua, quindi cioè, ho avuto dei momentacci anch'io, però ho perseverato e alla fine sono ancora qua. A parte il fatto che c'è il grande paradosso che i DJ per drogati sono quelli che in questo momento sono, hanno il valore sul mercato più alto, ma tolto questo, hai avuto dei momenti di paura? 
pensando ok io a questo punto non, non mi chiamerà più nessuno sono diventato sorpassato sì 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 ce li ho avuti questi momenti proprio in quel momento lì te l'ho detto e poi soprattutto riguardo mh, e poi c'è una cosa simpatica secondo me quella volta io mi chiamavo Daniele Baldelli come adesso e tutti si chiamavano con dei nomi diversi no? con dei pseudonimi con dei non faccio nomi però per carità lo sapete bene no? ognuno aveva un, un nome d'arte e a me a me chiamarmi Daniele Baldelli a un certo punto ho detto ma io sono un po' sfigato però cioè. <ride> tanto è vero che nel manifesto del Cosmic quello, quando esce il primo manifesto lui scrive no, ho detto, no 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 non scrivere Daniele Baldelli scrivi Daniele B <ride> così cioè, perché nome e cognome credevo che era eh, imbarazzante no, imbarazzante. no che, che era cheap era, fondamentalmente eh, sì, una roba era, di provinciale non, non quasi. faceva figo dai, esatto, ecco. esatto vabbè comunque Ora, ora è l'esatto contrario esatto, alla fine. Esatto, esatto. Cioè, Daniele B eh, suona il reggaeton <ride> nelle feste del liceo suona più o meno. porno suona porno quali sono i pubblici migliori? quelli che non rompono le balle <ride> semplice così no proprio. no no, no. Eh, ma um, allora, è chiaro che eh, coloro che, mi, che mi, mi chiamano, coloro che mi, si dice, mi buccano... <ride> Vedi, ormai il mercato non ha più segreti. È ovvio che eh, chi, chi, mi, chi mi cerca è ovvio che sa già quello che, qual è il mio prodotto, no? E quindi e sa già che pubblico ha. Quindi eh, ultimamente non mi succedono quasi mai situazioni imbarazzanti. Nel senso che ovunque vado trovo consenso no? e questo mi fa ovviamente molto piacere, anche se io ho sempre l'ansia da prestazione, no? Finché... però dopo un po' mi, mi, quando vedo il risultato sono felice e questo bene con me stesso. E, mh, è capitato ovviamente de delle volte anche per mio, mh, per mio mh, dire, mancanza, cioè, errore, è un errore quando uno ti chiama e ti dice... Sai, volevo fare, ho, sap ho saputo che lei è famoso, <ride> vorrei fare una serata con lei. Allora dici, boh, vabbè, gli spari la cifra, questo mi... e poi ti trovi davanti a un pubblico che non c'entra niente. Ovviamente allora ho detto, ma perché ho accettato? E quindi insomma, qualche, qualche volta è capitato, ma adesso non capita più perché sto ben attento. <ride> Paolo, ma esiste la club culture? Cioè esiste una cultura legata al clubbing, legata a un certo tipo di musica, legata a un certo modo di consumare la musica e di rapportarsi con la musica? O è più una creazione giornalistico-comunicativa? No, insomma, nel, nel corso degli anni un certo tipo di lavoro è stato fatto. Magari oggi eh, non è così presente come magari qualche anno fa, però la, la club culture comunque c'era, eh, c'è e secondo me ci sarà anche. È chiaro, sono cambiati i modi, sono cambiati i modi di, di usufruirne e di viverla. Tanto che eh, io stesso se dovessi aprire un club, e per farti un esempio, la prima cosa che farei lo schermerei. Tu, tu da me il telefono lo puoi lanciare fuori da, da finestrino. Cioè nel senso, nel senso che la, la club culture di adesso è molto distratta da mille cose, da mille, mille eventi, mille situazioni è per la quale ha bisogno di essere un po' supportata nell'attenzione. Okay? E quindi se io, club, eh, proprietario del club X o Y, ti faccio una programmazione, eh, io pretendo che tu, quando vieni da me, stia attento a quello che succede qui. 
questo per valorizzare il lavoro non solo mio che io sono un tramite perché io ci metto la scatola ma soprattutto di chi come Daniele o come altri insomma, operatori del settore danno insomma, il suo contributo per questa cosa è fondamentale perché la dimostrazione è che non è solo questione di foto perché tutti parlano del Bergen che vieta le fotografie eccetera eccetera ma non è solo una questione da Instagram proprio una questione di concentrazione, di focalizzarsi allora sappiamo che oggi è difficilissimo imporre è una parola proprio che la puoi cancellare dal vocabolario okay. però siccome esistono anche gli esperti in comunicazione tra i quali io non sono uno di questi, <ride> però sicuramente mi avrei della, sua, della loro competenza per studiare un modo per la quale l'utente che viene da me deve stare esattamente attento a quello che sta succedendo lì dentro. E questo ha, diciamo, vantaggio di tutti, non solo mio. Ecco. E anche per coloro che si portano a casa qualcosa. Io no, cioè, ma tu te la vedi, vai a un concerto, ecco eh, il telefonino, in ma, cioè, nel senso, ma vai a concerto per il telefonino, per le foto, per quello. Eh? Ci sono dei luoghi che sono così, e non faccio nomi e cognomi perché un po' anche sono fuori dal mio, eh, che sono i classici luoghi che esistono perché ci sono delle persone che hanno bisogno di affermare io c'ero, vabbè, perfetto, vai Beh, pure. È un altro sport. Ma è un'altra storia. Ma è un'altra no, disciplina. Un'altra storia, un'altra ma ci, disciplina. Si cade, ci si cade dentro perché ci sono caduto anch'io, <coughs> ovviamente anche sì. Nel senso, anch'io quando faccio le serate dove ho un pubblico della Madonna pieno di gente, non riesco a trattenermi dal fare una foto, devo far vedere, certo, certo, devo sì. far vedere che c'era gente. No? Poi dopo ci sono gli imbecilli che ti fanno le foto alle 4 di notte quando sono rimasti quattro gatti e quelli che vedono dicono oh, non c'era nessuno, non c'era nessuno, cioè, è un po' un'arma a doppio taglio. No? Ma tu Daniele hai la percezione che ad un certo punto parlavo adesso di, di club culture, eh, tutta questa cosa che nasce direi soprattutto in Inghilterra e in parte anche in Germania di cultura, di discorso attorno alla musica da club e per tutti questi tu sei sempre stato una sorta di culto, il primo DJ, tutta la storia della Baia eccetera eccetera e sembrava quasi che tu non abbia mai approfittato di questo status che avevi ma forse perché non eri nemmeno consapevole, giusto? Sì, è giusto, eh, perché eh, sì, cioè io ri- ho sempre ribadito mh, molte volte, appunto, quando mi facevano anche complimenti, o fe- ero abbastanza schivo, dico, ma perché dici queste cose? Io ho fatto quello che semplicemente che mi piace fare, quindi eh, ovvio che arrivati a un certo punto di- dici, ma mi convinco, cazzo, ma me lo dicono, sarà vero, cioè, voglio dire, se me lo continuano a dire. Però sì, dai... Eh, mh, non, non, non saprei cosa dire, io continuo ad andare avanti in, in questa modalità, cioè, sto, sono sempre alla ricerca di qualcosa, di, non di, di quello che mi piace, di quello che mi, che mi stimola e, e spero che poi quello che faccio stimoli anche gli altri. Eh. Anche perché non, hai mai, non ti sei mai sforzato più di tanto di andare a suonare all'estero, giusto? No, no, io all'estero ci sono andato, aspetta un attimo. Potevi andarci ancora di più? Ci potevo andare molto di più, ma io eh. avevo pure di volare, si sa, si eh. sa, no? Che esatto, quindi, e quindi ho rinunciato per dieci anni minimo a tante cose. E dopo poi mi sono ripreso la scena, no? Perché prima andavo in treno. Oslo, bucato da Tottergier, sì. 29 ore di treno. L'hai fatta veramente? <ride> Chi è che lo fa? Eh? Cioè. Partendo da dove? 
te lo ricordi? Da, Quella... da cattolica, ovviamente. Da cattolica, quindi da... cambia Bologna. Ma no, non so, non mi ricordo. Ho cambiato 3-4 <ride> no, volte. Rifare ho, tutte... cambiato, ho cambiato a Monaco, Hamburgo, poi un macello. Poi l'ultimo pezzo col tra... con un pullman che andava come un maio. Avevo più, avevo più paura di andare nel... Cioè, più paura... Questo è matto, cioè, è robe assurde. Però dai... Eh... E poi una volta che sei arrivato là, la serata com'è stata? Bella, spero. Allora, ho suonato appunto a questa serata che si chiamava Stratavari, che era la mm-hmm. serata di Tottergie mm. quando sì. ancora non era ancora conosciutissimo. Sì. E le cose carine erano che arriva lì una bella gnocca, diciamo così, e dici, cazzo, wow. E poi questa mi fa, ciao, sono la moglie di Prince Thomas. <ride> <ride> Ti volevo salutare ma, e, e scusarmi perché Prince Thomas non è potuto venire perché lavora da un'altra parte, vabbè. E comunque no, poi ho suonato quattro ore e Tortergier mi fa alla fine, ma come hai fatto? Gli hai fatti ballare 4 ore a 105 bpm. E io ho detto, eh, mica colpa mia, che io suono così e cioè, così funziona. Cioè, quindi sono cose molto belle, cose veramente che ti danno, ti danno piacere al, al cuore, all'anima, tutte queste cose qua. No, ma dimostrano anche che c'è una qualità reale in quello che fai. Eh, beh, non me ne rendo... Dovreste tirartela di più. Dovete... Eh, va bene, da domani me la tiro di più. <ride> Dovrebbe tirarsela di più, chiede Paolo. No, no, va bene così. <ride> Ci saranno ancora negozi di dischi fra 50 anni? Tanto te cosa te ne frega? <ride> io tra Ci sei mica più te tra 50 anni. Io tra 10 anni già non ci sono più, quindi... Devo lasciare... Anzi, devo da... ho, lasciato... ho già la lettera pronta per mio figlio. Guai se vendi i miei dischi a meno di 20 euro l'uno. <ride> È eh, una bella domanda, ma è un po' difficile la, la, la risposta. È un po'... sì, troppo difficile. Non, non me la sento di, di fare delle previsioni. No, perché hanno finito Sicu- le... No, sicuramente, sicuramente per i prossimi quattro anni il mio ci sarà perché devo finire il mutuo. Eh. Questo è poco ma sicuro. No, ma poi <ride> mancano le materie prime, non c'è più il vinile. Non... Eh, beh, ma che dici? Non c'è, ci sono i, mancano i chip, manca, manca ma tutto. Ma i chip? No, ma che chip? <ride> manca ma il vinile, no, manca eh, il vinile. Sono quintali di dischi ogni giorno, cioè quando si sa più quale, quale pesce pigliare. E pensare che una volta li li mettevano al macero, quando andavi da self c'era una roba alta, 10 metri. La la, la montagna da estinguere, (ride) le cose da da bruciare subito. Hai detto una roba molto interessante Paolo, esce una marea di roba, troppa della faccia che stai facendo. Di cui il 90% potrebbero fare a meno. Incontrollabile. Questo è Daniele Baldelli che parla, che come sappiamo è stronzo, quindi puoi farlo. È lui, è lui. No, è incontrollabile la quantità perché ehm, io, il lunedì mattina quando entro nei B2B dei distributori incomincio a avere l'ansia ancora prima di entrare mezz'ora prima perché le quantità sono veramente cioè, quasi ingestibili. Ma perché secondo te? Cioè, perché sta in piedi economicamente o è una questione di ego per cui devi fare il disco? Ma lì vabbè, ci, sono, vabbè, ci sono mille motivazioni e anche mille finalità. Sicuramente ci sono delle motivazioni personali di chi eh, scusa di chi opera mh, privatamente esempio anch'io in questi giorni ho scoperto un'etichetta di Milano pazzesca con un catalogo fighissimo che non Dì, conoscevo dimmelo dimmelo no dimmelo no no, no. <ride> che stronzo che no, sei no tanto io li e... suono a 45 giri <ride> e, e per dire di questa etichetta che infatti il ragazzo mi fa guarda io mi occupo di altro, faccio un altro lavoro durante il giorno, un catalogo bellissimo e, e questo 
cioè, per me fino a ieri era sconosciuto per dirti no nonostante sei lì capito 10 15 ore al giorno boom 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 però è, è un mercato che non ha, non ha una fine perché nel mentre per... che noi stiamo parlando chissà quanti dischi stanno uscendo però una volta quando io andavo scusami quando andavo alle, a disco più e ascoltavo 100 dischi sì. ne compravo 99 non è vero un cazzo adesso ne ascolto 100 ne compro 2 <ride> ah, dai smetti non è vero non come è vero. non è vero ma non è vero vai sempre via con dei pack guarda ci sono i testimoni qua eh. sì. guarda ci sono i testimoni c'è anche il mio collega guarda che ho dei dischi a casa che ti darei indietro ah veramente sì perché dico che cazzo li ho comprati a fare <ride> Stai attento quando li ascolti, no? Eh vabbè, ma te dopo te un facciamo, po' ma dopo, facciamo che ascoltare. A parte che si sente malissimo da te lì. <ride> sto scherzando, sto scherzando. Che poi è paradossale, perché in teoria tutta questa sovrapproduzione dovrebbe essere affidata al digitale, uscita recentemente la notizia che ogni giorno vengano caricate 100.000 canzoni. No, ma è bello ma un attimo, Spotify. un attimo. È che, insomma, il mercato discografico ovviamente ha anche questa problematica, nel senso che ci sono persone che fanno vinili, ma... <coughs> senza nulla togliere ma di giorno fa il fornaio che è un, un, che è un mestiere eh, nobilissimo, nobilissimo. nobilissimo. Capito? fanno dischi tutti ormai quindi è ovvio che viene a mancare il musicista cioè, eh, per carità eh, compri queste macchinette piene di cose, piene di campioni e uno su 10.000 azzecca l'accostamento e viene veramente un pezzo della madonna ma gli altri 10.000 sono cagate cioè, quindi è, e dopo diventa veramente incredibile no, no, dopo un po' non capisco un cavolo neanche io perché ascolti, ascolti delle volte quando vengo da da lui dico aspetta vado al bar a mangiare un panino perché dopo un po' ti si, diventi assuefatto al suono e ti sembra bello tutto o brutto tutto e alla fine inutile tutto carinamente inutile tutto e poi comunque senza citare anche un mercato che non, mi, che non mi riguarda ma che comunque della quale io non devo f- tener conto che è quello del digitale anche lì c'è una quantità di prodotto bellissimo anche lì eh, che ovviamente non viene magari per alcuni valorizzato sul supporto fisico ma io che dovrei essere di parte ti dico anche no cioè nel senso per, perché per forza deve essere sul fisico no? Però eh, c'è un sacco di prodotto molto molto bello che meriterebbe di essere su supporto fisico e non c'è. E c'è un sacco di prodotto che sarebbe da buttare nel cassonetto che invece è su fisico, no? Beh, ecco. È come eh, ai primi tempi del CD, no? Quando... Allora io mi ricordo che mh, la Technics eh, mi contattò per, eh, come dire, per farmi diventare, come si chiama? Testimonial. Testimonial. E mi diede due eh, di quei lettori CD, que- erano marroni quella volta, belli, grandi, che assomigliavano un po' ai 2000 di adesso. Da, da. E io ho detto, vabbè, ci provo, me li lasciarono per un mese e per un mese dice, no, assolutamente, io non userò mai i CD, mai, non, non, non posso farlo. E quindi abbandonai l'idea. Poi c'è stato un momento in cui molti artisti uscivano solo su CD. E quindi dici, ah, adesso mi tocca comprare CD, anche i CD, perché se no come faccio a suonare questi brani che mi piacciono, ma non sono su vinile. Quindi è, è, è un giro così, anche lì, no? Cioè, è, tutto, è tutto sempre relativo. Probabilmente, non so, io non ho detto, io non userò mai le chiavette. E mi tocca usare le chiavette, perché vai nelle discoteche e hanno i CD player che non ci va il CD, scusami un attimo. <ride> Poi perché ho suonato i CD in questo caso? Perché? Perché nonostante tutto, nonostante io compro ancora migliaia di dischi, col Covid ho calato, vero lo sai, sì, però adesso ritorno. Eh ma tanto. ti riprendo, ti ma riprendo, non ti preoccupare. Ma te me li vendi agli altri, non me li... vabbè, comunque. <ride> Praticamente 
purtroppo devo dire che io faccio un lavoro triplo perché compro i vinili poi li porto a casa li ho scelti quindi li ho scelti mi piacevano vado a casa lo ascolto un disco da un bel disco un bel brano da nove minuti due minuti di intro solo cassa ma che cazzo me ne frega taglia via poi, eh, poi in mezzo c'è un assolo di chitarra che dura 15 secondi no cazzo solo qui e allora io lo triplico quindi compro il disco me lo passo digitalmente mi rifaccio il riedit e quindi me lo metto su cd se no come faccio a suonarlo o su cd o su chiavetta ovviamente il riedit difficile cioè non il riedit come viene fatto adesso che vai a dispessire la cassa ed è finita lì tu cambi proprio la struttura sì, le sì, parti. Sì, sì, sì 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 io faccio così certo ma ancora ma non ti sei stufato no no ho preso un nuovo computer ho messo <ride> l'ultimo <ride> di Ableton Live sono lì che metto tutto a tempo che faccio un casino della Madonna dalla mattina alla sera è il mio lavoro dai. perché poi alla fine quando tiro fuori un brano di Johnny eh no, Blue Mitchell un disco del 1974 un disco jazz che, che non serve in discoteca tre minuti di assolo di tromba una roba da brivido l'ho rifatto tutto gli ho messo una cassa della Madonna così tu giovane giovanissimo senti la cassa che ti piace però ti faccio sentire Blue Mitchell che fa la solo di tromba così ti trombo <ride> qual è il disco che usate per stare bene per rilassarvi siete a casa non state lavorando non sei in un club non sei nel negozio volete sentire qualcosa che vi faccia stare bene e sapete che quel disco lì vi farà stare bene sempre comunque ne avete uno, <ride> uno. ne avete tanti <ride> Eh, sì, dai, è, difficile. Sì, è difficilissimo io, prima che mi vengono in mente io, io mh, dichiaro sempre come primo disco quello, questo disco che mi ha dato una svolta veramente una svolta anche a livello di, di, di cervello eh, i weather report con Sweet Nighter e quella volta lì quando comprai questo disco stiamo pensando che suonavo al Tabu Club di Cattolica suonavo tutta la musica rhythm and blues e funk con tutta anche la parte rock dai Deep Purple ai Tyrannosaurus Rex tutte queste cose qua ascolto per la prima volta una mattina che avevo comprato che non ero andato al liceo mi sono messo in camera l'ho ascoltato dieci volte di fila che era una Senza... roba veramente cosmica mi sono drogato io eh, non sì. ho mai usato droghe mi sono drogato e tra questi da dove arrivano e questo ancora mi dà questa sensazione sì, io con i Weather Report più Mysterious Traveler probabilmente. Eh beh, ognuno dopo sì. c'è il suo, no? Però beh, Boogie Boogie Waltz mi, sì. fa, mi fa impazzire. Assolutamente. Paolo. Beh, io Brian Eno sicuramente. Sicuramente le prime cose, eh, i music for airports, music for films, così, eh, sono dei dischi che comunque mi, mi mettono in una condizione ottimale per, <ride> per trovare la quadra, ecco. <ride> Che poi, dall'altro della vostra esperienza, quando vedete le mode, perché ora appunto mi, mh, dicevi di Brianino, Music for Airports, l'ambiente ciclicamente torna di moda. C'è sempre il periodo in cui all'interno della club culture Pete Namluk torna ad essere certo, importante, sì. eccetera, eccetera. Sì. Quando vedete scorrere queste mode, la vostra reazione qual è? Interesse, fastidio o indifferenza? Assolutamente interesse. Assolutamente. Assolutamente, anche perché, anche grazie al mio collega, eh, che lui è molto più esperto di me in questo, in, diciamo, in, in questo genere musicale 
eh, ho scoperto delle cose che hanno eh, tutta la dignità per esistere okay? eh, anche se sono prodotti de- dell'ultima ora cioè non, io sono cresciuto con l'elettronica perché un po', sì, insomma, un po per colpa sua e un po' per, insomma, per, per altri motivi però comunque l'elettronica non mi, non mi sono mai fatto mancare nulla ma a tutt'oggi eh, ci sono delle cose bellissime che vanno, vanno premiate al di là di modo non modo. No, no, guarda, a me se c'è una parola che proprio mi, mi rimbalza, una delle parole in assoluto che mi rimbalzano è la moda. Perché vedo che comunque anche coloro che, se vogliamo entrare nel, nel vivo del discorso, senza fare nomi e cognomi, io vedo che comunque chi si occupa di moda ad altissimi livelli, e per, dico altissimi vuol dire altissimi, non gliene frega un cazzo della moda. Mm. Hai capito? Perché chi la, è gente che la fa la moda non che la segue o che deve avere comunque un qualche cosa di riferimento ma poi vale tutto ok? nel senso che se tu mi dici guarda io sono un fan della ci mancherebbe ok? io non ho mai avuto questo tipo di, um, di approccio ecco. sì sì di attenzione tu Daniele no io insomma, non so stavo viaggiando per i cavoli miei <ride> eh, volevo, no, volevo dire una cosa no? volevo dire che probabilmente tra, tra poco eh, Paolo di Le Disc perderà un cliente che sono io perché io ho 70.000 dischi a casa e non so che cazzo ho quindi sarà bene che li vado ad ascoltare tutti perché è un casino no, comunque è una cosa bella scoprire un disco comprato 40 anni fa che non, hai, diciamo, non gli hai dato importanza lo vai ad ascoltare adesso e dici ma cazzo ma è attualissimo c'è un sacco di roba che ho comprato e non ho mai usato e che riscopri adesso come probabilmente quelli che comprerò domani da te li ascolto tra dieci anni e poi dico cazzo che erano belli però quelli lì. Beh, gli che comunque a casa... lui lo sa lui lo sa voi ve lo dico a voi io a casa nei, nelle mie, nel, nel mio macello nel mio casino nel mio basement che fa molto figo Beh, sarebbe la, can- <ride> la cantina la cantina in poche parole Fortunatamente una cantina molto grande, perché è 150 metri quadri, tutta piena. Ci sono delle buste, delle disc, con scritto 2014 e sono ancora lì. <ride> cioè, l'ho comprati, ma è pieno di buste, di dischi che ho comprato, ma che poi non ho tempo di ascoltare. Quindi probabilmente molti rimarranno inascoltati, perché non so fin quanto duro io, che ne so... Che poi è la cosa che sta succedendo adesso, perché con questa cosa della retromania, del riscoprire, dell'approccio filologico, pezzi del 1991 o dell'87 o del 73 improvvisamente vengono riscoperti e diventano l'inno del decmantel, per dire. Beh, sì, anche perché comunque fino a prima di internet insomma, c'era il problema dell'informazione e l'informazione eh, ce l'avevano pochi fortunati se vuoi torniamo anche indietro di qualche decennio, eh, ce l'avevano due negozi in Italia dei quali uno dove si riforniva Daniele e un altro che era Modena. Che tanto comprava tutto. Quindi tanto comprava si... tutto. È. E e poi, dico, questi... poi, poi la cosa importante è che quella volta, siccome non c'era uh, Shazam, però c'erano quelli con l'occhio lungo, eh? coprivi l'etichetta. Eh sì, eh, ti mettevi... Copri... No, no, ci mettevi, io ci mettevo no, gli adesivi sopra. Per... Guarda che io nella valigetta... Eh. Ho dei dischi coperti questa sera, non ah, pensi? Ma cioè, tanto io te li trovo, io li conosco. Non trovi un cazzo. <ride> ma io so, pertanto quelli che sono in te non mi piacciono, che se ne <ride> È roba sua. <ride> vai, vai. No, no, e quindi eh, il fatto che non ci fosse l'informazione 
e ti dovevi un po' fidare di quello che ti mandavano. La, la fortuna che avevamo noi diciamo di Verona e dell'Interland milanese è che il lunedì mattina partivamo con la macchina, andavamo a Milano, caricavamo l'impossibile e poi ok si tornava così. Però comunque era sempre un'azione come dire vado, ascolto, mi piace, questi sono i miei clienti, questo è il mio diciamo entourage e quello faccio. Però mancava tutta l'informazione. Io c'è stato un momento, mi sono trovato particolarmente in difficoltà con questa cosa e non lo so sotto quale effetto di alcol che avevo bevuto quella sera mi è venuta la brillante idea di attrezzarmi con eh, un ricevitore analogico che non esistono più cioè cos'è? spiega puntato, puntato su Radio One, BBC che sì, sì, mi, eh, praticamente collegato ad un VHS perché riuscivo a programmare gli orari sai quelli strani di notte mi registravo i programmi de, di Radio One poi Radio One in quel periodo cioè, è, un hacker praticamente è stata la prima è stata la prima, una delle, forse la prima radio ad avere un database in rete non so se tu ti ricordi il Videotel certo tu ricordi quell'antesignano sì, quell'epoca lì Era, e aveva questo database in rete questa lista di titoli dei vari programmi il Videotel lo usavano in 34 in Italia io ero uno dei 34 <ride> e insomma vista questa cosa cioè, mi sono illuminato perché ho detto, ma come cazzo c'è il database però il mio problema qual è? non conosco i dischi e lì è stata una sorta di come dire di ghigliottina di autogol nel senso che Radio One all'epoca era ancora più aggressiva di adesso e comunque ti passava dei dischi anche un anno prima dell'uscita quindi tu avevi il titolo, avevi la conoscenza del brano perché ce l'avevi, perché poi dal VHS io lo passavo sulla tape no? per ascoltarmelo in macchina di qua. Eh? E quindi alla fine avevo la conoscenza del brano, la conoscenza del titolo, eh? però mi mancava il supporto e quindi dovevi stare lì ad attendere un anno per l'uscita, sei mesi. Che iniziavi addirittura a pensare di esserti sognato certi dischi. No, non ma è successo. No, il bello è che a Milano, a Milano è successo questo, che le prime volte quando magari usciva magari anche il disco importante, eh, dicevo vabbè mandamene 50. Scusa, mi fa, me ne hanno mandate a me 50 che sono il distributore. Fa, come fai tu a sapere che questo sarà una hit? Eh? Tu non ti preoccupare, tu mandamene 50. E lì insomma è stata un po' la svolta anche del mio lavoro, se vuoi, per arrivare fino a qui. Il, il Shazam degli anni 80 <ride> erano le mie cassette con i quali i ragazzi andavano a disco più e volevano sapere i titoli. E Zani Zuffa non li riconosceva perché la metà erano suonati a 33 o a 45 <ride> e allora mi si incazzava con me e diceva ma che cazzo <ride> quindi non riconosceva i dischi che vendeva lui ma ancora oggi la musica può essere suonata alla velocità sbagliata perché forse le cose sono sì. diventate un po' più standardizzate no? ancora oggi c'è spazio per stravolgere quello che esce sì, ci so. Io, sì alcuni ne trovo ancora certo ovviamente non, non vado più ad certi eccessi del passato perché io poi sono sempre stato abbastanza diciamo posato ma dopo di me alcuni prendendo spunto facevano veramente delle cose incredibili sì. suonare cioè, erano in, come dire, impossibili sentire certe voci a 45 sì, giri o al contrario però proprio, proprio due giorni fa ho tirato fuori un disco di Robert Palmer che suonavo al Cosmic a 33 giri e siccome sto 
mi sto riproponendo, siccome sto preparando il nuovo Remember Cosmi che ci sarà a marzo, dove dichiaro che farò la C57 live, devo risuonare Robert Palmer. E mi, mi, mi raccomando, faceva un po' cagare bolo, a cioè, una roba incredibile, sì, però sì. era così. <ride> È stata la, la maggiore hit, tra l'altro, di Robert Palmer. Johnny and Mary era. Sì, sì, Johnny sì, Mary, sì, sì. Sì. Che però 33 fa schifo. Che quando suonavo poi Enola Gay al Cosmi, che sì. suonavo Enola Gay, no, esatto, sì. sembrava... i tedeschi... Oh, <ride> Vabbè. Io direi che abbiamo scavallato direttamente l'ora di chiacchierata eh, sì. e è andato oh, siamo tutto, tutto time, molto oh, bene quindi abbiamo sforato non è un problema tanto no. noi abbiamo l'incoscienza eh, della nostra come <ride> si diceva all'inizio eh, questa intervista sarà ascoltata chiaramente ad orari random perché il web riesce a rendere eterno tutto quanto però voi vi state preparando per una serata che sarà fatta al colorificio Crane Avete già in mente quale sarà il disco con cui inizierete oppure arrivate lì e poi si segue l'ispirazione? One moment. Eh, io comincio lui, con la mia sigla, lui, per cui non sbaglio. E poi <ride> ci sarà un DJ Mule, eh, che sì, io, non, io farò solo qui un, un after... Uh, un after, un vero after. Ah, okay. una cosa pericolosa. Abbastanza. Abbastanza. Però anche lì magari ti sei già preparato una sorta di scaletta mentale. Qua abbiamo il secchione che si prepara le cose, si tira giù gli appunti. Certo. Daniele. No. Cazzo. Tu Paolo? Feroce. Selvaggio, come sempre. Un po' a caso. <ride> Daniele invece? Ma io diciamo che... Mh, eh, come posso dire? Ho, ho delle, delle linee da seguire, diciamo, preparate secondo il, il mio gusto. E poi ovviamente quando sono uh, dal vivo queste cose vengono cambiate anche all'istante, cioè ci, ci vuole un, un, una metà di preparazione e una metà di improvvisazione, secondo me. Ma l'inizio inizio hai già in mente il primo disco? Ma io uso, uh, com per cominciare inizio sempre con la mia sigla, che è una sigla che è fatta di un pezzo di musica classica che poi va a finire in incontri rivicinati del terzo tipo. E poi da lì ci posso attaccare di tutto, da un pezzo funk, un pezzo reggae, un pezzo elettronico, un pezzo disco. L'importante è la mia sigla per me, cioè ormai quella che mi, con la quale mi presento, diciamo così. Poi eh, vedo che piace. <ride> Daniele Baldelli, Paolo Ledisc, Damir, grazie. Io sono Damir Ivic, questa è Rocket Radio, è stato veramente molto bello. Grazie, grazie davvero, grazie, grazie a, a voi tutti. Grazie a ciao, tutti. Ciao, 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 ciao. ciao. <ride> Spero vi siate divertiti.